0: Herz und Hirn und
1: Herz und Hirn, Herz der Podcast für dich und
0: deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig. Und
1: ich bin Stefan Laffinand.
0: Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus
1: und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die Frage nach dem Sinn.
0: Mein Name ist Nele Kreisig.
1: Und ich bin Stefan Lappenhardt.
0: Ja, in dieser Folge möchten wir euch mit dem Thema Sinn oder auch eurem persönlichen Warum konfrontieren. Denn äh, vielleicht habt ihr auch immer wieder gemerkt, dass so im Bekannten- und Freundeskreis diese Frage immer populärer wird. Dass Menschen sich fragen, warum bin ich eigentlich wirklich hier? Wie möchte ich? wirklich, wirklich leben? Wie möchte ich wirklich, wirklich arbeiten? Und genau mit dieser Frage werden wir uns in dieser Folge beschäftigen. Wir werden genauso drauf schauen, warum lohnt es sich eigentlich tatsächlich mit dieser vielleicht gar nicht so einfachen Frage zu beschäftigen? Und ganz wichtiger Punkt, wie finde ich mein persönliches Warum? Und äh, zum Ende der Folge werden wir uns natürlich auch mit der einen oder anderen Herausforderung beschäftigen, die, und so viel sei vorweg schon mal gesagt, die euch ganz bestimmt auf der Reise nach eurem Zweck der Existenz oder eurem persönlichen Warum immer wieder begegnen wird.
1: Ja, warum? Dieses ominöse Warum. Ich glaube ja, dass die Frage nach dem Warum schon brutal alt ist. Dass, mhm. ähm, ja, diese. Die grundlegende Neugierde, warum gibt's mich, was ist denn meine Aufgabe im Leben, wie hängt das alles zusammen, was für einen Sinn macht es? Ich glaube, dass die Frage tatsächlich relativ ja, alt ist.
0: Aber ganz spannender Punkt, Stefan, Ähm, wenn du sagst, dass die Frage alt ist, äh, haben sich denn die Menschen schon immer so intensiv mit dieser Frage beschäftigt? Hat es auch in dieser neuen Arbeitswelt, ähm, hat die Frage jetzt ja Platz, war das schon immer so?
1: Ja, da glaube ich, dass, ich glaube, dass, wenn wir so an dieses Thema, lass uns mal Richtung Nachkriegsgeneration springen, da war diese Frage nach dem Warum, da ging es darum, irgendwie die Kiste wieder zum Laufen zu bringen, mhm. das, das Land aufzubauen, wirtschaftlich wieder Fuß zu fassen. Und da gab es aus meiner Sicht eher so ein, so ein kollektives, gesellschaftliches Warum. Und da gab es nicht so ein, so ein individuelles und da ging es, da wurden, da wurden die Menschen weniger gefragt: Mensch, was willst du eigentlich? Was. Ja, was ist denn deine Idee? Und ich glaube, es war auch weniger Zeit dafür, dass Menschen sich selber gefragt haben, sondern die waren in dem, in dem, in in diesem Schwung drin, in diesem Aufbauschwung drin. Und ähm, das hat ja auch funktioniert. Es fing an, die Wirtschaft zog an und dann warst du so drin und dann, wenn du dann so drin bist, dann kommt vielleicht auch gar nicht mehr die Frage nach dem Warum.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, nicht jeder, auch unserer Familienmitglieder und äh, Freundinnen und Freunde beschäftigt sich mit dem Warum, denn ähm, da bin ich genau bei dir, Stefan. Es gab einfach eine Zeit, in der gar keine Zeit für die Frage nach dem Warum war, weil Menschen, Länder, ganze Wirtschaften damit befasst waren, erstmal überhaupt zu funktionieren und da wirklich an, an ja, den einfachsten Grundbedürfnissen, nämlich wirklich so viel ähm, Gewinn zu erwirtschaften, dass ein Überleben möglich ist. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt gerade mal so den, den, den Schwung in die, in die Gegenwart und vielleicht sogar in die Zukunft, wobei wir die natürlich nicht voraussehen können, aber ähm, vielleicht wagen wir doch einen kleinen Blick hinein. Wenn ich den, ähm, da jetzt mal in die Gegenwart gehe, dann hat sich die Welt ja tatsächlich recht stark verändert. Wir sind heute sicherlich nicht ohne Probleme und ohne Herausforderungen in unserem Alltag, aber wir sind in einer Gesellschaft und auch in einer wirtschaftlichen Lage, in der immer mehr Möglichkeit und mehr mehr Raum dafür da ist, sich diese Frage zu stellen.
1: Das ist ja ganz spannend, weil das würde ja quasi weitergedacht bedeuten, dass man sich die Frage nach dem Warum auch leisten kann. Darf
0: können muss, würde ich sagen, leisten können muss
1: und ähm, ja, wenn wir ähm, so ein Klassiker wäre ja, ich glaube ganz viele kennen die Bedürfnispyramide, egal ob das jetzt wissenschaftlich sinnvoll ist oder weniger sinnvoll ist und da haben wir ja ähm, dieses Thema Sinn, warum auch eher so weiter am Ende
0: für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die noch nicht kennen, die Bedürfnispyramide von Maslow, da wird so unterschieden zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen, die auch unterschiedlichen Graden der ähm, ja auch wirtschaftlichen Situationen. Ne? Da geht es damit los, dass ich zuallererst irgendwie mal ähm, was zu essen brauche. Ich brauche ein Dach über dem Kopf und muss irgendwie meine Körpertemperatur halbwegs aufrechthalten. Und erst wenn ich das kann, kann ich mich um die nächsten Themen kümmern. Ne?
1: Ja, ich glaube, dieses Thema ähm, Bedürfnispyramide, das wird uns später noch mal begegnen. Hm. Aber dieser Aspekt, kann ich mir die Frage nach dem Warum leisten? Und ähm, wenn wir jetzt mal so In die die heutige Zeit gucken. Ich habe ja angefangen mit diesem Thema Nachkriegsgeneration. Da gibt es ja diese Generation Y. Und was ja voll abgefahren ist, wenn du äh, Y auf Englisch aussprichst, dann wird daraus ein Y.
0: Generation Y.
1: (lacht) Genau, die Generation, die es sich jetzt leisten kann, nach dem Warum zu fragen.
0: Also ich oute mich total gerne als äh, Vertreterin dieser Generation Y oder Generation Y. Ich bin im Jahr 1985 geboren und ähm, damit gehöre ich in in diese diese Gruppe hinein. Wobei, ähm, Stefan, ich äh, wage für uns beide zu sprechen. Wir sind beide keine Fans von ähm, zu, zu groben Schubladen und Clusterbildungen, weil da es immer einige Individuen gibt, die sich da gar nicht rein, reinfühlen können und wollen. Und das ist auch sehr zu recht. Dennoch macht es manchmal Sinn, einfach Zwecksvereinfachung da mal reinzuschauen, was da vielleicht dran sein kann. Und wenn ich an meinen Berufsstart denke, dann ähm, ist da tatsächlich Platz gewesen für was will ich eigentlich wirklich? Mal davon abgesehen, dass ich mir diese Frage, wenn ich ehrlich bin, in meinem Berufsstart nicht gestellt habe. Das hatte andere Gründe, erzähle ich vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge davon. Nichtsdestotrotz hatte ich unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich erinnere mich auch ganz stark an, an die Momente, wo ich über meinen Beruf, meine Berufswahl dachte, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber es gab damals irgendwie so einen Riesenwälzer mit den unterschiedlichen Berufen, die man in Deutschland erlernen oder studieren konnte. Und allein aufgrund dieser Vielzahl an Möglichkeiten, die es da draußen gibt, in Klammern, das war früher anders, ist da natürlich heute ja eine andere, ja, ein anderer Zugang zu möglich. Ne? Und auch ich bin so aufgewachsen mit einem, Nele, du kannst werden, was du willst. Und das ist was anderes als ich erlerne einen Beruf, um möglichst schnell zum Familieneinkommen beizutragen, damit wir überleben können. Da kann man schon ganz klar sagen, dass die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem Warum, dass das was ein Produkt unseres Wohlstandes ist.
1: Und ich frage mich gerade, habe ich, hab ich denn wirklich alle Möglichkeiten? Also wenn ich jetzt so an, ähm, zurückdenke, Mein mein Vater hat einen Computerladen. Ich bin mit ganz viel Computertechnik in meiner Kindheit und Jugend erlebt. Und für mich war dadurch irgendwie klar, irgendwie beruflich ist es bestimmt irgendwas mit Computern. Und ähm, wenn wir uns so umgucken, dann haben wir ja, ja, dann haben wir das ja ganz häufig. Dann heißt es so, ja, ähm, guck an, das ist so eine so eine Lehrerfamilie oder so eine so eine Bankerfamilie und ähm, auch heute finden wir das ja noch ab und an so oder Großvater war in der Bank der Vater war in der Bank und äh, hier die Tochter geht logischerweise auch in die Bank und ähm, ich glaube schon dass es ganz ganz spannend ist du kommst dann so in so ein Konfliktfeld rein auf der einen Seite dass du ganz viel aus deiner aus deiner Familie aus deiner Historie auch wie bist du wie bist du groß geworden was hast du kennengelernt an ähm, in deiner eigenen Familie oder auch einfach in deinem Freundeskreis an Möglichkeiten und auf der anderen Seite dann hier der dicke Wälzer, heute ähm, das äh, Internet fröhliche, ähm, finde, dein, äh, finde deinen Ausbildungsberuf, wo es einfach so brutal viele Möglichkeiten gibt und, ähm, und ich glaube gerade zum einen, was habe ich aus meinem Umfeld kennengelernt, was denken, erwarten die vielleicht auch, was total schlüssig wäre für mich, auf der einen Seite und diesem diesem großen Angebot auf der anderen Seite das führt dazu dass ich mir Gedanken machen muss okay was ist denn jetzt mein Kriterium was ist denn jetzt für mich ein was ist für mich ein Kompass um da eine Richtung zu finden
0: bringt mich zu einer spannenden Frage Stefan denn ähm, genau wie du gerade sagst es ist also wir sind mit so vielen Einflüssen irgendwie im Kontakt und ähm, seien es jetzt ähm, Webseiten, die uns äh, auf der Suche nach dem Traumberuf ähm, Unterstützung anbieten oder seien es äh, Familienmitglieder oder im Freundeskreis Menschen, die sehr wohlwollend, ne, die meinen das ja meistens alle gut mit uns, uns Tipps und Ratschläge geben von den Dingen, von denen sie glauben, dass sie gut für uns sein könnten, ähm, Wieso? Also eigentlich kann ich es mir ja auch einfach machen. Ne? Eigentlich kann ich auch einfach sagen, ähm, okay, ich, ich nehme mal so einen Rat und folge dem dann. Was ist denn, warum sollte ich mich dann damit überhaupt befassen?
1: Was ist denn der Nutzen? Also das ist, ich finde das eine ganz spannende Frage, weil Ratschläge, ähm, also meistens sind wir ja von Menschen umgeben, die, ja, die es einfach gut mit uns meinen und ähm, das heißt, die geben uns Ratschläge, Tipps, Tricks, Gedanken. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass ähm, die Menschen wollen für uns was Gutes, sprechen aber aus sich heraus. Das heißt, ähm, ich finde da immer so ein, so ein schönes Bild. Du hast da so ein, also du stehst in so einem Flur und du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du weitergehen könntest. Was ganz Einfaches mache ich eine Ausbildung oder studiere ich?
0: Gründe ich eine Familie oder gehe ich einen anderen Weg?
1: Mache ich nochmal ein berufsbegleitendes Studium oder vertiefe ich mein Fachwissen?
0: Werde ich Führungskraft oder strebe ich eine Expertenkarriere an?
1: Und, ähm, und das Spannende ist, dann stehst du in diesem Flur und hast diese, hast diese Möglichkeiten. Und ähm, von diesem Flur gehen so Türen ab und dann Räume. Und in diesen Räumen, da sind Menschen, die sagen, hey, komm zu uns rein. Da hast du dann, ich nehme mal dieses Thema mit ähm, Führungskraft oder Expertenlaufbahn. Dann hast du da ähm, Kolleginnen und Kollegen, die diese Führungslaufbahn eingeschlagen haben sagen, Mensch, mach unbedingt Führungslaufbahn, das ist großartig, weil dann kannst du XYZ. Und die sind so begeistert und die laden dich ein in diesen Raum. Du stehst im Flur und denkst so, ja Mensch, guck mal an die ganzen fröhlichen Menschen da drin. Und direkt nebendran, direkt nebendran hast du die Expertenlaufbahn. Und da sind auch Kolleginnen und Kollegen drin, die sind genauso begeistert und sagen, hey, komm zu uns, also Expertenlaufbahn, wirklich großes Kino, weil da kannst du XYZ.
0: Ja, ist gar nicht so einfach, Was meinen jetzt.
1: Ja. Und ähm, dieses, hey, komm zu uns, hier ist es gut, das sagen ja die Leute, die in diesen Räumen sind, die sich da wohlfühlen. Das heißt, du hast jemanden, der hat in diesem, der hat in dieser Expertenlaufbahn, der hat da wirklich, der geht da voll drin auf. Der hat da seins gefunden und er sagt, hey, es ist großartig. Und der andere, der hat in der, genau das gleiche in grün, der hat in dieser Führungslaufbahn, da hat der seins gefunden, kann sich voll reinschmeißen, voll ausleben. Der sagt, hey, Führungslaufbahn ist es. Und
0: du beschreibst das ja schon gerade sehr bildlich, ne? wenn ich nochmal auf die Frage zurückkomme, was ist denn der Nutzen, wenn ich meinen Sinn gefunden habe? Diese Menschen, die du gerade beschrieben hast, wenn ich, die sehe ich jetzt ja quasi bildlich vor mir in den Räumen, wie sie auch Werbung machen für das, was, was sie selber gut finden. Diese Person haben vielleicht ihren Sinn, ihren Zweck der Existenz, ihr Persönliches, warum? Vielleicht haben sie das schon gefunden. Und wenn wir uns jetzt diese Menschen mal vorstellen, ich glaube  wir alle kennen diese Menschen, von denen wir das Gefühl haben, die sind am richtigen Fleck. Was zeichnet diese Menschen aus? Und ich glaube, da wird es jetzt total spannend, drauf zu gucken, um sich selber die Frage zu stellen, möchte ich mich auf diese Suche begeben? Denn diese Personen die haben ja, jetzt will ich gar nicht groß von Charisma sprechen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn, wenn wir so Menschen treffen, die strahlen irgendwie, die haben das, die, die geben uns das Gefühl, dass die, ja. Die haben das gefunden, wo sie am richtigen Fleck sind und da sehen wir Leuchten in den Augen, wir sehen, wenn die von ihrer Tätigkeit sprechen und mit Tätigkeit meine ich übrigens gar nicht nur den Job, das kann auch was ganz anderes sein, aber wenn die von etwas sprechen, wo wir merken, boah, da sind die genau in ihrem, in ihrer Welt drin, da sind die in ihrem Warum drin, das merken wir Menschen an, oder? Das ist was ganz ganz magisches. Also ich genieße es immer unglaublich doll, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Ich habe das Gefühl, die die sprudeln voller Energie, die 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 brauchen auch viel weniger Anstrengung, um ihren Job oder die Tätigkeit oder ein Hobby, Also wie gesagt, das, das ähm, geht gar nicht nur um den Job, aber auch um den Job. Ne? Da, die brauchen weniger Anstrengung und irgendwie kriegen die viel mehr auf die Straße. Ne? Und ähm, eine Sache, die ich auch noch total Toll finde, wenn ich beobachte, wenn ich Menschen beobachte, die ihren Sinn gefunden haben, dass die so freudvoll wirken. Ne? Die haben irgendwie mehr Spaß in ihrem ja. Leben. Und mit Spaß meine ich jetzt gar nicht so irgendwie so ein Dauergrinsen im Gesicht, sondern einfach eine positive Energie. Und ich glaube, das ist auch am Endeffekt dann das, was sich was dann, vielleicht ein kitschiger Begriff, aber ich halte da in der Wirkung sehr viel von, was ich dann Lebensglück nennen darf.
1: Und ich glaube, das ist eben dann auch was, was, was einfach spürbar ist. Und ähm, für mich ist immer so ein, so ein ganz so ein ganz einfaches Bild. Du bist in einem, du bist in einem Restaurant und du kriegst einfach mit, ja, ist da jemand Gastgeber?
0: Von Herzen Gastgeber, ne? Ja.
1: Oder ähm, bedient dich jemand? Genau. Und ähm, das haben wir wir in jedem Job. Ist jemand jemand angestellt als Verkäufer? Oder liebt er seine Produkte und liebt er die Arbeit mit den Kunden? Mhm. Ist jemand angestellt als Führungskraft? Oder liebt er es, Menschen zu entwickeln, Menschen zu führen? Und ähm, das ist, glaube ich, was ganz ganz Magisches, auch was, was Anziehendes. Und ähm, ich noch nochmal kurz zu dem, zu, dem, zu dem Flur und zu dem Raum zurückkommen. Und jetzt habe gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, die Menschen sagen, hey, es ist großartig, Expertenlaufbahn kommt zu uns. Das finde ich, find ich tricky, weil was die Leute nämlich sagen ist, hey, für mich es ist es großartig, Experte zu sein. Und ich finde es großartig, Experte zu sein. Und ich liebe es, Experte zu sein und Ich finde es großartig und genieße es, Experte zu sein. Da ist ganz viel ich, da ist ganz viel wenig du. Und ähm, die andere Variante, und das ist die, ja aus aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, die die nachhaltigere ist, zu sagen, hey, also für mich ist die Expertenlaufbahn großartig. Und gerne kann ich dir ein paar Tipps, Tricks, Gedanken, Ideen geben. Aber das Wichtige ist, dass du gucken musst, weil du stehst gerade im Flur und du musst gucken, welche dieser Räume ist für dich der bessere und du wirst in jedem Raum wirst du Menschen finden, die die großartig sind und die es lieben dort zu sein. Und ähm, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wirst du nur in einem der beiden und meistens sind es nicht nur zwei, sondern es sind drei oder vier oder fünf Räume. Nur wenige dieser Räume sind für dich die richtigen Räume. Deswegen ist die Herausforderung, ähm, ja in diesem Flur eine clevere Entscheidung zu treffen und ähm, wir hatten ja so ein ähm, ähnliches Gespräch auch mit einem Mitarbeiter erst kürzlich gehabt und ähm, wo ich auch meinte und das allerwichtigste ist in dem Flur. Das ist ein bisschen ätzend. Das ist ein bisschen anstrengend.
0: Sorry, Stefan, dass ich die unterbreche, aber vielleicht gibst du noch mal ein bisschen. Das ist ja ein ganz spannendes Gespräch. Ich habe das auch gerade im Kopf. Noch äh, äh, ein bisschen mehr Infos zu dem Gespräch mit dem jungen Kollegen, das wir wirklich vor ganz kurzem erst hatten. Ne, der. Der steht gerade am Ende seines Studiums und ähm, ist jetzt quasi, äh, um in deinem Bild zu bleiben, steht auf diesem Flur und es sind unglaublich viele Türen der Möglichkeiten da. Ähm, Unterschiedliche Jobmöglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der Selbstständigkeit. Es gibt die Möglichkeit der Teilzeiteinstellung und ähm, sich parallel selbstständig zu machen. Also in seiner Welt ist der Flur gerade unglaublich lang. Es hat super viele Türen und in jedem dieser, dieser Räume, von denen du sprichst, stehen Menschen inklusive seiner Familie. und äh, Freunden, die sagen, hey, komm zu uns, komm zu uns, hier ist es richtig, richtig gut. Und wir hatten diesen jungen Mann hier bei uns äh, im Büro sitzen und und für ihn ist es gerade gar nicht leicht, weil er die Menschen natürlich auch alle lieb hat. Und vielleicht kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer das ja auch, ähm, so Situationen, wo dir vielleicht auch dein innerer Kompass fehlt.
1: Und Jetzt hast du halt verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ähm, zu sagen, vollkommen entnervt, ich renne jetzt in einen Raum rein. Hm. Also kannst du machen.
0: Ich nehme jetzt den Job.
1: <lacht> Dann musst du halt auch mit der Konsequenz leben. Hm. Der Vorteil, ähm, ich glaube der Vorteil der heutigen Zeit ist, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre zurückdenken, da gab es diese ganzen Möglichkeiten gar nicht. Also da war vollkommen klar, dein Vater ist Steinmetz, also bist du auch Steinmetz, Punkt. Und du bist ja noch ein Leben lang Steinmetz. Das ist das Großartige an der heutigen Zeit. Wir haben die Möglichkeiten. Ein weiteres Großartiges ist, das ist ja nicht das ist ja nicht lebenslänglich. Also die Wahl der Tür, die Wahl des Raums ist nicht lebenslänglich. Das ist meine Wahl, die ich, die ich heute treffe. Und ähm, die Herausforderung ist da, seins zu finden und auch das auf diesem Flur auszuhalten und zu überlegen, okay, wie ja, wie, wie wo finde ich den Kompass? Vielleicht habe ich ihn in irgendeiner Tasche reingewuselt und muss mhm. ihn nur finden. Möglicherweise denke ich so, habe ich überhaupt einen Kompass? Wo ist denn der? Mhm. Aber vielleicht magst du uns mal einen Einblick geben. Wie ist es denn bei dir gewesen?
0: Wie ich meinen Kompass gefunden habe. Ja, genau. Ja, denn das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch immer wieder sowohl in Unternehmen, in, in denen ich unterwegs bin und dort mit Menschen zu tun habe, als auch im Freundes- und Bekanntenkreis. So dieses ja, wie finde ich denn das? Und ähm, bei mir ist das die Suche nach meinem Warum. Ich arbeite persönlich gerne mit dem äh, Zweck der Existenz. Warum bin ich eigentlich hier? Das ging bei mir vor einigen j- Jahren los. Äh, ich habe eine Zeit äh, in Vietnam gelebt und habe dort mir zum ersten Mal in meinem Leben die Frage gestellt, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Ich habe mich zum ersten Mal mit meinen Werten beschäftigt. Ich habe zum ersten Mal, ich hatte das großartige Glück, dort äh, meinen ersten Coach kennenzulernen, eine Australierin, die in äh, Saigon lebt, die mich dabei unterstützt hat. Und das ist etwas, wo ich wirklich sagen muss, was, äh, was mir damals, und da war ich... Mitte zwanzig, ne, also ich hatte da schon mein, mein, mein Beruf gewählt. Ich habe äh, mein, mein Studium abgeschlossen. Also ich bin schon in eine Richtung gegangen und habe mir diese Fragen nicht vorher gestellt, sondern erst danach. Ne? Das heißt, ich habe einige Jahre im internationalen Rohstoffhandel verbracht, ohne mir vor die Frage gestellt zu haben, warum bin ich eigentlich hier? Und dann bin ich so langsam in diesen Prozess reingekommen. Und nein, ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, so, ich mache mich jetzt auf die Suche nach dem Zweck meiner Existenz. Aber ich war an einem Punkt in meinem Leben, Und vielleicht haben einige von euch den auch schon mal gehabt oder stecken gerade mittendrin oder ihr kennt jemand, der da gerade ist, wo ihr so merkt, oh, da wo ich gerade bin, bin ich irgendwie nicht richtig. Ich fühle mich nicht so, wie ich mich in den nächsten Jahrzehnten fühlen möchte. Da fehlt mir irgendwie was. Und so habe ich mich auf diese Reise begeben und äh, das hat dann noch tatsächlich einige Jahre gedauert, wobei einige Jahre klingt jetzt zu so groß. Ich glaube, es waren in Summe dann noch zwei, bis ich dann wirklich, ich habe dann noch einen anderen Job gehabt, in der Personalberatung. Und da merkte ich schon, ich komme so meinem persönlichen Warum immer näher. Und das hat sich schon sehr viel besser angefühlt und sehr viel für mich authentischer. Ich habe viel weniger Anstrengung gebraucht. Ich konnte viel stärker Ich-Selbst-Sein und merkte, mit dem Ich-Selbst-Sein kann ich Erfolg haben und ähm, brauche weniger Anstrengung. Das war schon richtig gut. Dann kam allerdings tatsächlich auch noch mal so ein Moment, wo ich dachte, oh, ich glaube, da geht noch mehr. Und mit mehr meine ich jetzt, es ist mir total wichtig, das an der Stelle zu betonen, wenn ich mehr sage, meine ich nicht mehr Geld, mehr Prestige, mehr dies, mehr jenes, sondern wenn ich von mehr spreche, dann spreche ich von mehr positiven Gefühlen, also von mehr mich gut fühlen, mich mehr am richtigen Fleck fühlen. so Und da merkte ich, da, da ist noch Luft. Und dann war ich wieder konfrontiert mit dem, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich für mich? Und äh, für mich war es damals tatsächlich ein Buch von John Strolecki, das Café am Rande der Welt. Übrigens alle Bücher und alles, was wir so nennen, das packen wir alles in die Shownotes. Dann könnt ihr, wenn ihr Interesse daran habt, euch da selber nochmal durchfräsen, was ich sehr empfehlen kann. Aber wir empfehlen gerne noch mehr. Es ist nämlich nicht nur das, es war nur der, der erste Schritt. Und ähm, ja, da wurde ich dann wieder konfrontiert mit der Frage, ähm, ja, wie will ich eigentlich leben? Wie will ich arbeiten? Und äh, was ich ganz spannend an diesem Prozess fand, war, dass ich ähm, irgendwie auch nicht nur in in Freude gedacht habe, was ein ganz wichtiger Teil dieser Frage für mich war, nach meinem persönlichen Warum, woran habe ich eigentlich Freude, wann vergeht für mich die Zeit wie im Flug, sondern da ging es noch um einen zweiten Aspekt und da ähm, habe ich tatsächlich auch nochmal so ein bisschen in meiner Vergangenheit, in meiner Biografie geschaut was für Momente in meinem Leben gab es eigentlich, die mich geprägt haben. Das können sehr positive sein, das können aber auch Momente sein, in denen mir was wehgetan hat, die mich zu der Frau gemacht haben, die ich in diesem Moment, als ich mir diese Fragen stellte, war. Und ich bin damals, das weiß ich noch ziemlich genau, bin ich für eine Woche an die Nordsee gefahren und habe mir Bücher mitgenommen und habe mir diese Frage mitgenommen. Ich habe ja meinen Koffer gepackt und hatte Bücher dabei und eine Frage, nämlich die Frage nach meinem Zweck der Existenz, nach meinem persönlichen Warum. Und so habe ich auch wirklich ganz alleine, aber das war mein Weg. ne? Also das ist etwas, was, was mir total gut getan hat, mich da eine Woche nur auf mich zu konzentrieren und auf die Frage nach dem, Warum bin ich eigentlich hier? Was ist meine Aufgabe hier auf dieser Welt? Und ähm, ich habe mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, wie ich das dann irgendwie umsetze. Ich habe mir erstmal nur diese Frage gestellt. Und immer wenn mein Gehirn in, ah, wie will ich das umsetzen, abdriftete und so die erste Panik, die Umsetzungspanik kam, habe ich mich immer wieder zurückgeholt und habe gesagt, nein, lösen kannst du das später. Jetzt bist du erstmal nur mit der Frage beschäftigt. Ähm, das hat mir gut getan. Es war eine sehr intensive Woche. Und ich habe es dann tatsächlich auch ähm, für mich ähm, sehr klar formulieren können, mein Zweck der Existenz. Und der ist für mich heute, ähm, einige Jahre später, immer noch einer der aller, aller wichtigsten Elemente meiner täglichen Entscheidungen. Ähm, simples Beispiel in meinem meinem Berufsalltag. ähm, Passt ein Auftrag zu mir ja oder nein? (lacht) Heißt für mich, passt dieser Auftrag zu meinem Zweck der Existenz? Und die Antwort kann ja und die kann nein sein. Und es gibt übrigens auch Aufträge, die die vielleicht nicht sich ähm, direkt eins zu eins auf diesen Zweck der Existenz auswirken, aber vielleicht indirekt. Und das ist für mich so, wo ich sage eine tolle Feedback-Systematik für mich geworden. Ne? Um, ist das etwas, womit ich mich näher beschäftigen möchte oder halt auch nicht?
1: Also ein Kompass. Ein Kompass, ja, der genau. mir an einer Wegkreuzung zeigt, links oder rechts. Ja. Ich mag gerade noch mal kurz zurückgehen. Fünf Tage an der Nordsee, also so von meinem, von meinem inneren Bild, um Weite, Meer, Wind um die Nase, Wind. Wind im Hirn. Und ähm, gibt es da jetzt irgendwie so einen, gibt da so einen, so einen, so einen, so Heureka, ich hab's Moment oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Der Aha-Moment. Ja, es gab tatsächlich ähm, für mich so mehrere kleine Aha-Momente. Ähm, ich hab viel, Formuliert. Ich, ich liebe Sprache, ne? Also ich habe ganz viel auch aufgeschrieben äh, in dieser Zeit und ähm, habe dann äh, tatsächlich fast schon körperlich gespürt. Boah, jetzt habe ich es gefunden. Also so eine unglaubliche Resonanz beim Lesen diese, dieser Formulierung, die dann da auf einmal stand. Ja.
1: Okay. Also vielleicht, also jetzt ist der Spannungsbogen wirklich hoch. Vielleicht wollen die Hörerinnen und Hörer jetzt auch einfach <lacht> wissen. Magst du ihn mit uns teilen?
0: Ja, also ich habe mein persönliches Warum, mein Zweck der Existenz so formuliert. Ich möchte Menschen ermuntern, sich selbst zu erleben. Und das ER von erleben ist in Klammern, weil für mich dieser Prozess total wichtig ist. Zum einen sich selbst zu erleben, zu wissen, wer bin ich eigentlich, so Schritt eins. Und im nächsten Schritt dann das Leben danach, Auszurichten, also das quasi auszuleben, äh, was ich bin. Und äh, ja, das klingt es vielleicht ganz, ganz witzig, weil irgendwie mein Zweck der Existenz ganz viel mit dieser Podcast-Folge zu tun hat. <lacht> ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was äh, für mich ganz relevant ist, äh, auch ähm, in, in, in dieser Energie und dem Engagement, was in diesen Podcast reinfließt, weil es ganz viel mit meinem Zweck der Existenz, mit meinem Warum zu tun hat. Ne? Und äh, ja, ich habe da. Als das dann so fertig da stand und das tut es für mich heute noch, das tatsächlich auch richtig gespürt, das ist es jetzt. Ne?
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt ist, der, dieser, ja, was ist mein Why, was ist mein Zweck der Existenz, das, das ist jetzt, das ist dann gar nicht so was, das ist keine Atomphysik, das ist nichts riesiges, kompliziertes, das sind, Manchmal nur ein paar ganz einfache Worte, aber dieses, ich glaube genau dieses, dieses Gefühl, ja, das ist meins. Das ist, deswegen bin ich da. Und ähm, das war ja, also das ist ja nicht so vom Himmel gefallen. Das ist ja
0: aus <lacht> auch dem. auch nicht angespült <lacht> worden von einer Nordseewelle, ne.
1: Genau, super, dann bleiben wir nochmal bei der, bei der Metapher. Was hast du denn, was hast du denn getan, um diesen, diesen Fisch an Land zu ziehen?
0: <lacht> um. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe zwei Dinge getan. Äh, ich habe geschaut, woran hatte ich schon immer Freude? Und zwar habe ich sogar in meine Kindheit reingeguckt. Ich habe mich gefragt, wenn man mich gelassen hat, ne? also gelassen im Sinne von, ich mir selber aussuchen konnte, was ich machen wollte, woran hatte ich schon immer Freude? Und ähm, ich habe mich auch gefragt, was sind so, so Themen, in denen mich meine Freundinnen und Freunde um Rat bitten. Also da ist auch tatsächlich, also kann man Familie und Freundeskreise auch gut nutzen, um zu fragen, hey, wie erlebt ihr mich? Wo habt ihr das Gefühl, dass ich da am richtigen Fleck bin? Also da habe ich ähm, auch dorthin geschaut. Ne? Also was fällt mir leicht? Was macht mir Freude? Was war irgendwie schon immer da? Was ist so der rote Faden in meinem Leben? Das ist das eine. Und äh, das andere, was für mich auch total relevant war, war in so Erlebnisse zu schauen. Die dazu geführt haben, dass das für mich jetzt ähm, ein relevantes Thema geworden ist. Und bei mir, ich kann das ziemlich klar sagen, also ich bin, ähm, das, das, das war irgendwie damals einfach so. Ich habe mir selber ähm, ja mit Mitte 20 angefangen, die Frage zu stellen: Wer bin ich eigentlich? Und ähm, ich bereue meinen Weg überhaupt gar nicht, ne? ganz im Gegenteil, ich bin unglaublich dankbar für meinen Berufsstart und ähm, die die Jobs, die ich hatte, ich bin für mein äh, duales Studium unglaublich dankbar, für die Erfahrung im Rohstoffhandel, da keine Frage. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, weiß ich auch, dass ohne diese Chance, die ich hatte, dann in, in Vietnam zu sein, ähm, ich mir vielleicht die Frage gar nicht gestellt hätte oder auch, Ja, vielleicht wüsste ich heute doch gar nicht, was eigentlich mein Zweck ist. Und deshalb hat auch viel mit meiner Geschichte, dass ich mir selber diese Frage nicht gestellt habe und Entscheidungen getroffen habe wie meine Berufswahl. In meiner Berufswahl waren für mich damals zwei Dinge relevant. Das eine war, ich wollte möglichst schnell von meinen Eltern finanziell unabhängig sein. Und das andere war, ich hatte irgendwie Lust, was mit anderen Ländern, mit anderen Ländern zu machen. Aber mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Und ähm, das führte zu einer Berufswahl, die ich heute als nicht passend für mich bezeichnen würde. Ne? Und ähm, alleine diese Erfahrung hat einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass mein Zweck der Existenz heute der ist, der ist. Und auf der anderen Seite hat er sich schon, ehrlicherweise war der schon immer da, auch wenn ich ihn nicht formuliert <lacht> habe. Das war es irgendwie schon immer. Ich habe schon immer gerne mich mit Menschen über Wege unterhalten. Ich hab schon war schon immer im Freundeskreis, diejenige, die angerufen wurde, wenn jemand vor Entscheidungen stand und ich unterstützen konnte, die für mich passende Entscheidung, also nicht für mich, sondern für die Person, mit der ich gerade sprach, passende Entscheidung zu finden. Also es ist so eine Kombination aus, was fällt mir leicht, was fiel mir schon immer leicht, woran habe ich Freude und die Geschichten und Erlebnisse in meinem Alltag.
1: Ja, ich glaube, du sprichst eine ganz wichtige Sache an, dass nämlich ja, auch wenn ich jetzt diesen diesen Kompass nicht offen, sichtbar in der Hand habe, dass ich, auch wenn ich das vielleicht gerade noch nicht so klar habe und noch nicht so formuliert habe, dass wir ganz oft intuitiv, weil nämlich der Kompass doch da ist, mhm. schon gewisse Dinge einschlagen. Und mhm. dass wir, ja, intuitiv, wir bekommen auch einfach, ja, wir bekommen Feedback. Wir kriegen mit, was fällt uns leichter. Wir bekommen mit, wo haben wir, ja, wo wo zieht's uns hin? Was sind Dinge, zu denen wir befragt werden? Was sind Dinge, die immer wieder in unserem Leben aufploppen? Mm. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges ganz wichtiges Kriterium, wenn ich so drauf gucke. Wenn man den dann so formuliert hat dann und dann Rückschau hält, dann sieht man genau dieses rote Fadenelement. Und das ist auch aus meiner Sicht ein ganz, ein ganz elementarer Indikator, dass man, ja, Fündig wurde, denn ja, ich sage mal ganz platt, wenn du jetzt für dich ein Y aufgeschrieben hast und dann so merkst du, okay, ich finde das gar nicht wieder. Also ich finde es in meiner Historie gar nicht wieder. Und zwar, und ich finde, da muss man auch ehrlich drauf gucken. Ja, vielleicht habe ich einen Beruf gewählt, aus welchen Gründen auch immer. Und vielleicht habe ich in meinem äh, habe ich in diesem Beruf mein Why da nicht gefunden. Mhm. Aber was habe ich in meiner Freizeit gemacht? Was habe ich an meinen Wochen gemacht? Was habe ich, und jeder Beruf hat Freiräume. Wie habe ich denn diese Freiräume auch in meinem Beruf gewählt? Und ähm, ich glaube, dass wenn man in all diesen Feldern, wo man wo man selber Entscheidungen treffen kann, wo man selber Dingen eine Tendenz geben kann, wenn man überall dort dieses Why nicht wiederfindet, dann lohnt es sich nochmal weiter zu gucken.
0: Hm, ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also wenn ich das aufgeschrieben oder formuliert habe und es irgendwie eine Überraschung für mich ist, äh, also Überraschung im Sinne von huch, wo kommt das denn auf einmal her, dann lohnt es <lacht> da definitiv nochmal reinzugucken. Ne? Ja, das sehe ich auch so. Ähm, was ich aber jetzt gerade total wichtig finde, Stefan, ähm, das war jetzt ja mein Weg, ne, wie ich wie ich meinen, warum mein persönliches Why gefunden habe. Und das mag ich auch nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, da gibt es nicht den einen Weg. Ich bin so ein Typ, ähm, jetzt kennt ihr mich noch nicht so gut, äh, ich ziehe mich total gerne zwischendurch mal zurück. Also so alleine sein und in mich gehen ist etwas, das das das, das mache ich schon immer. Und das ist für mich ein Weg, wo ich auch gut mir solche Fragen stellen kann. Aber das ist nicht für, nicht für jeden äh, der Weg, um dann diese Antworten auch zu finden. Deshalb, Stefan, äh, da mag ich gerade noch mal deinen äh, Weg, äh, nach, de- nach deinem Weg fragen, wie hast du denn dein persönliches Warum gefunden? Du bist da ja anders vorgegangen als ich.
1: Mm-mm. Ich glaube, das war gerade noch mal ein ganz wichtiger Kommentar. Also es gibt nicht das eine Buch, ähm, die eine Methode, sondern es ähm, gibt ganz viele Möglichkeiten da draußen. Und ähm, ja, spannenderweise, ähm, was unser weiter Vorgehen ist, dass wir dasselbe Buch gelesen haben.
0: Und da kannten wir uns noch gar nicht. Der ne? noch gar nicht nein.
1: <lacht> ähm, also, ihr merkt hier, also dieses Buch hat schon mal zwei Striche. Ja, genau. <lacht> Und ich mag gerade noch mal eins davor ansetzen. Ich glaube, was wir in der heutigen Zeit haben, dass junge Menschen, dass Menschen am Anfang ihres Berufsstarts, am Anfang der Studienwahl sich schon diese Fragen stellen Und ähm, wenn man jetzt so so vielleicht drei bis vier Jahre älter ist oder äh, ein paar mehr Jahre älter ist, dass ganz viele es ähnlich gemacht haben wie du. Das heißt, man ist in einen Job reingegangen, hat zwei, drei Ziele Gedanken gehabt und dann gab es aber einen... Einen, einen, einen Bruch oder eine Weiche. Und das war bei mir tatsächlich auch so. Denn
0: ich bin gerade total dankbar. Also einfach, um das kurz Transparenz mache. Ich, äh, ihr seht mich natürlich nicht, aber ich fange schon an zu schmunzeln, weil das, was ihr gerade erlebt, ist, ich, ich nenne das einen typischen Lappenat. Ähm, <lacht> denn, äh, Stefan, darf ich das sagen? Ja, mach Ich nicke mal kurz, okay. Ähm, eine, eine große Unterscheidung, die Stefan und ich haben, ist, dass, dass dir gar nicht so leicht fällt, über so persönliche Sachen zu sprechen, ne? Äh, Für mich ist das irgendwie einfacher, ich mache das auch regelmäßiger und deshalb finde ich das immer so charmant, wenn äh, ich dann so eine Frage stelle, Stefan erzähl doch mal und ähm, du dann zwei Minuten antwortest mit nochmal so einer allgemeinen Antwort. Aber ich weiß, das brauchst du auch, um ähm, da für dich auch so deine Anwärmung zu finden und so langsam da reinzukommen. Deshalb finde ich es großartig, dass du es machst und finde es vor allen Dingen auch großartig, dass du gerade so einer großen Zuhörerschaft ähm, da auch nochmal Einblick in deine Welt gibst. Wohl wissend, dass das für dich nicht so leicht es gibt ja Menschen denen fällt es leichter anderen fällt das nicht so leicht also Stefan
1: <lacht> ja definitiv das heißt und ähm, das habe ich ja vorhin schon, vorhin schon anklingen lassen ich habe ähm, ich bin mit Computern groß geworden mein Vater hat einen Computerladen und ähm, sag
0: mir mal in, kurz äh, so dein Geburtsjahrgang damit man auch dich so ein bisschen einordnen kann
1: 76 Punkt. Schweigen. <lacht> ähm, Hilf ich bin mir immer mit den Generationen nicht so sicher. Ähm, Generationen, was bin ich denn für ein? Also
0: laut der klassischen Generationeneinordnung würde man dich in die Generation X einordnen. Ein X, okay. Genau,
1: genau also ich bin, ähm, mein Vater hat einen Computerladen, das, heißt, das ist zum dritten Mal, glaube ich. Und, ähm, des- Liebe Grüße an deinen Vater an dieser Stelle. <lacht> Und deswegen war für mich klar, weil einfach das mich umgeben hat in meiner Jugend, dass es irgendwas mit Computern ist. Und jetzt sind wir bei dem Thema Einflussfelder. Mein Vater hat in Klammern vergeblich immer wieder auf die Relevanz der naturwissenschaftlichen Fächer hingewiesen und Physik und Chemie und all diese Dinge. Das waren die Fächer, die ich versucht habe, relativ schnell loszuwerden. Ich habe dann mein Abi gemacht in Wirtschaft und Englisch. Und habe tatsächlich geschafft, Physik abzuwählen, das war großartig, cool. an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Und ähm, weil ich gemerkt habe, und das ist ganz spannend, ich habe so so, so, so halb habe ich gemerkt, das ist sein Weg und nicht mein Weg, also hm. deswegen so halb gemerkt. Das heißt, ähm, ich glaube, wenn ich es einfach umgesetzt hätte, dann hätte ich technische Informatik studiert, das wäre ein Albtraum geworden.
0: Also umgesetzt, was dein Vater ja. quasi für dich äh, vorgesehen hatte, ne? Genau. Ganz wohlwollend vorgesehen De-defin- hat, muss man dazu sagen, ne?
1: Definitiv. Und ähm, habe dann aber gesagt, oh, nee, mm, das ist es nicht ganz. Und war aber, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich hatte, ich war noch nicht so weit, mir so Fragen zu stellen ähm, in dem ähm, damals mit, mit 18, 19, und ähm, war noch nicht so weit, also ich hatte keine klare. Ich hatte kein klares Bild, wo ich hin will. Also, ich hatte, ich hatte noch kein Why. Aber ich hatte so ein, ein mittelklares, das nicht. Mhm. Und das nicht war technische Informatik. Deswegen wurde es Wirtschaftsinformatik. Mhm. Und Wirtschaftsinformatik war dann für mich ein ganz spannender Mittelweg zwischen dem, was mir vertraut war, zwischen dem, was, was mein Umfeld mir riet und etwas, wo ich, wo ich gemerkt habe, da habe ich auch so einen Zug hin. Und, ähm, habe dann im Studium gemerkt, und das dann relativ schnell, Wirtschaftsinformatik, also diese beiden Schwerpunkte, dass mir der Wirtschaftsschwerpunkt signifikant mehr Spaß gemacht hat mhm. als der Informatikschwerpunkt. Und in dem Wirtschaftsschwerpunkt war es jetzt auch nicht Controlling gewesen und auch nicht Material- und Fertigungswirtschaft, <lacht> sondern ich habe dann im Hauptstudium, habe ich mich für das Thema ähm, Führung, Führung und Management als Schwerpunkt entschieden, weil ich habe mich da, oh, da zieht es mich hin. Ich habe im Studium angefangen, als Tutor zu arbeiten, auch ein ganz, ich kann gar nicht sagen, woher das kam, das ist dann glaube ich genau dieses Thema intuitiver Kompass. Ich habe gemerkt, ah, das ist, das ist interessant. Aus dem Studium heraus weiterhin ohne Why, ohne ohne Plan, wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben im Studium habe ich mit zwei Teams, wir haben an Businessplan-Wettbewerben teilgenommen und dann ergaben sich so Dinge und ich habe ein Team von Freiberuflern damals geführt und habe bei einer Online-E-Learning-Company, Online-Lern-Company angefangen und war dort Teamleiter, Hab dort ja war verantwortlich für ein Team und bin aber weiterhin nicht mit einem klaren, da will ich hin, sondern Sachen ergeben sich dann so.
0: Du hattest schon ja auch Kontakt zu diesem, oder oh, das, das ergibt sich und fühlt sich auch irgendwie passend für mich an, ne? weil du hast ja nicht nur das gemacht, es gab ja auch noch andere Möglichkeiten in deinem Leben, ne?
1: Das ist die spannende Frage. Also kognitiv kann ich dir sagen, ja, es gab bestimmt andere Möglichkeiten. Aber wenn ich ehrlich bin und zurückgucke, dann war ich, dann zu der damaligen Zeit war ich irgendwie nie an einem Tisch gesessen und hatte irgendwie 20 Post-its, die voll, völlig bunt sind an Möglichkeiten, sondern ich war schon in einem Korridor. Mhm. Ich glaube, ich habe das eher so, ich habe mich so Stück für Stück, ich habe gemerkt so, ah, guck an, wenn man hier so ein bisschen, bisschen nach links rüber zieht, da fühlt sich es ein bisschen besser an, mhm. da kann ich mich irgendwie so ein bisschen mehr reingeben. Mhm. Und ähm, ein Indikator, ein ganz spannender Indikator war in meiner, in meiner damaligen Firma, ähm, bin ich, kurz bevor ich ausgeschieden bin, ich hatte so ein ähnliches Gespräch mit meiner Führungskraft, bin ich, ähm, ähm, habe ich mit Matthias damals gesprochen und dann sagte ich, weißt du, als ich hier angefangen habe, da saß ich hier am Freitagnachmittag und manchmal war auch Freitagnachmittag so 18, 30, 19 Uhr. Später Nachmittag. <lacht> und ich war fröhlich. Ich war fröhlich, ich hatte gute Laune, ich war energetisch und das am Freitagnachmittag. Nach einer intensiven Arbeitswoche.
0: Das ist übrigens ein fantastischer Indikator. Ne? Wenn ihr so Tage in dem Kopf habt, wo ihr merkt, boah, da war 18.30 Uhr und ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut und war fröhlich und war immer noch voller Energie. Also wenn ihr diese Tage nehmt und da mal so ein bisschen reinzoomt, was habe ich da eigentlich gemacht? Dann kann das einen super Hinweis geben auf euer Warum.
1: Ja. Und... Ja, in, in, in der damaligen Firma haben sich dann so ein paar Dinge verändert. Wir haben einen neuen Geschäftsführer bekommen, neue Strategie, Umplanung Pipapo. Und dann merkte ich so, okay, ich komme jetzt raus. Ich komme raus aus der Zone. Und das finde ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass du auch auf diesem Weg zu deinem Why, das kann auch einfach krasse Rückschritte geben. Ja. Und da, auch da kann ich mich noch daran erinnern, ähm, es war ein Donnerstag. Es war ein Donnerstag und ich kam gerade von Kiel zurück und ich war völlig durch. Mhm. ich war im Auto, war eine lange Fahrt gewesen, ich war damals noch in Oberfranken, fünf, sechs Stunden, ich war völlig durch und hatte ungünstigerweise auch einfach echt viel Zeit nachzudenken und so Revue passieren zu lassen. Und, der, und an diesem Donnerstag fiel es mir wie, wie Schuppen von den Augen, dass ich ganz anders angefangen hatte. Ich war viel näher an meinem, an meinem Potenzial, an meinem Why dran gewesen, als ich angefangen habe und irgendwie hat es mich da voll weggetragen. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ich genauso platt, genauso fertig war wie andere Kollegen, die ich damals erlebt hatte, wo ich dachte, so oh Gott, so möchte ich gar nicht sein. Hm. Und dann dachte ich, öh, ich bin da voll drin. Und ich habe es bis zu diesem Donnerstag, wenn ich ehrlich bin, bewusst gar nicht gemerkt.
0: Wie gut, dass du diese Autofahrt hattest. Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja, ich habe meinen Chef angerufen, Matthias, habe gesagt, dass ich dringend mit ihm reden muss. Ja. Und ich bin tatsächlich, ich bin ähm, an diesem Abend noch zu ihm gefahren, das werde ich auch mein Lebtag nicht vergessen. Und dann saß ich da ähm, in seinem Wohnzimmer und habe gesagt, ich kann hier nicht mehr arbeiten. Und es war ganz witzig, weil dann, dann sagt er, ah, okay, du hast wahrscheinlich ein besseres Angebot vorliegen. Ich so, nee, was zahlen die denn? nicht so, Matthias, der gibt's. Niemanden.
0: Das ist jetzt natürlich ein unglaublich mutiger Schritt, den du da gegangen bist. Ne? Also zum einen mutig sich so mit dir selbst auf diese Autofahrt auseinanderzusetzen und zum anderen da auch gleich deine Konsequenzen draus zu ziehen und bei Matthias dann auf dem Sofa quasi zu kündigen. Ne? Ist das denn der einzige Weg? Oder hat es auch andere Möglichkeiten gegeben? Weil das ist ja, das muss man auch ganz klar sagen, das ist ja auch nicht für jeden gleich was. Und es passt auch nicht in, jedes, in jede Lebensphase und in jedes Lebensmodell, wenn ich jetzt irgendwie merke, oh, ich bin nicht am richtigen Fleck, da gleich die Kündigung
1: auszusprechen. Ich glaube, ich war, ähm, ich habe an diesem, auf dieser Autofahrt habe ich einfach das, was ich die ganze Zeit verdrängt hatte. Das ist einfach irgendwie wie ein, wie ein Sturzbach da reingekommen. Mhm. Und deswegen habe ich auch so hart, also das war eine harte Reaktion, also definitiv und das war auch eine Reaktion, die in der damaligen Lebensphase auch machbar war. Ja, finde ich ganz wichtig. Und also bitte nicht, also (lacht) es geht nicht darum, also auch Kündigung ist nicht der Weg, Ähm, da muss jeder seins finden. Das Wichtige ist, ich glaube für mich war diese Phase zwischen, okay, ich bin völlig abgekommen von meinem Weg und einem, ich muss dagegen steuern. Da muss jeder seine eigenen seinen eigenen Pace finden und da habe ich sicherlich einen ganz, ähm, da, da habe ich eine sehr harte Gegenlenkbewegung da eingeschlagen.
0: Ja. Und jetzt war das ja auch so der Anfang deiner Berufswelt und ich glaube, so mit deinem mit deinem Warum, ähm, das ist jetzt ja auch noch nicht, noch nicht so lange her. Ne? Wie, wie bist du denn dann vorgegangen? Also, wenn wir jetzt mal einen kleinen Timeflip machen, hast zwischendurch ja noch, noch andere Unternehmen auch aufgebaut und bist auch wieder rausgegangen. Da ist ja eine, eine, eine gro- ein großer beruflicher Weg, ähm, den du da ähm, hinter dir und auch vor dir hast. Ähm, was war denn da für dich jetzt so dieses, ähm, dein, dein Kontakt zu deinem, deinem Finalen, weil ich, ich weiß ja von dir, du hast das auch sehr klar für dich ausformuliert. Ähm, wie bist du denn dann dahin gekommen?
1: Also du hast, du hast vollkommen recht, danach kam eine, ähm, eine lange Phase, wo ich wieder nachjustiert habe, wo ich dann wieder in die richtige Richtung gesteuert habe, aber weiterhin ohne das wirklich für mich klar zu haben. Und ähm, tatsächlich gab's auch, gab's wieder, gab einen persönlichen, es auch wieder einen persönlichen Einschnitt, dass in ähm, meiner damaligen Firma es einfach zu, zu Schwierigkeiten, zu Problemen kam. Und ich einfach vor dieser, ich stand in diesem Flur ich stand in diesem Flur und
0: In dem Flur der vielen Möglichkeiten, der Möglichkeiten. <lacht> und der Menschen, die sagen, komm zu mir in meine Welt.
1: Ja, wo ich einfach, ähm, ja, wo ich entscheiden musste, mache ich da weiter? Wenn ja, wie? Mache ich ganz was anderes? Ähm, oder mache ich nochmal ganz was anderes? Mhm. Und da war dann der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich, also jetzt jetzt muss ich das einmal irgendwie für mich klarer kriegen. Und ich ich will auch für mich, ich wollte für mich einen größeren Schritt gehen. Ich wollte nicht irgendwie so rein intuitiv so ein bisschen nachbessern, sondern ich wollte es für mich mal klarkriegen. Mhm. Und ähm, das Klarkriegen war tatsächlich mit dem gleichen Bo- äh, Buch, mhm. John Stralecki. Und er hat dieses Buch verschlungen, weil es auch einfach, mhm. es ist einfach kein Fachbuch. Es, äh, es fluppt super gut rein. Ja. Und dann kommt ja genau dieser Punkt, was ist, der, was, ist der, was ist der Zweck der Existenz? Warum Warum bist du da? Und die Frage, die ist natürlich damals bei mir dann auf sehr, ähm, auf einen sehr vorbereiteten Acker gefallen, denn ich dachte mir, ja, wofür bin ich eigentlich da? Und ich habe darauf rumgekaut. Ich habe es auch deutlich länger gebraucht. Ich habe das über ein, über ein halbes Jahr darauf rumgekaut. Hast du das
0: Vollzeit gemacht? Also hast du dich ein halbes ja. Jahr, so wie ich mich, oh, genau. Also du hast dich nicht, also ich habe mich fünf Tage oder eine Woche an die Nordsee verkrochen und habe nichts anderes gemacht. Also Du hast nicht ein halbes Jahr dich irgendwie aus deinem Alltag rausgenommen und äh, rumgedacht.
1: Genau, ich habe quasi ähm, mein berufsbegleitende Y-Suche betrieben.
0: Also du hast, okay, das, das finde ich gerade einen ganz wichtigen Punkt ja. auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also das, ähm, du hast das in dein Alltag quasi integriert. Ne? Du hast weiter deine Jobs gemacht, ähm, hast bist deinen Hobbys nachgegangen und das, das klang immer so mit dir mit, dieses Buch Mhm. und deine deine Frage. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Stefan, denn alleine schon sich selbst die Frage zu stellen, allein das ist schon ein ganz wichtiger, großartiger Schritt. Denn dieses halbe Jahr war für dich wahrscheinlich auch voller Erkenntnis und Bereicherung, oder? Als du deine Antwort auch noch gar nicht gefunden
1: hast. Ja, es war, also ganz am Anfang war es ein bisschen frustrierend, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich ich dachte, kann ja nicht so schwer sein. Äh, Doch, war es für mich zumindestens. Ich habe mich, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, Tobias, mit dem habe ich da viele Gespräche geführt, um da, um das rauszufinden, um da irgendwie dem dem näher zu kommen. Ich habe, ja, ich habe mich mit Freunden unterhalten, ich habe mit meinem Umfeld unterhalten. Ich habe genau solche, was du auch gesagt hast, was fällt mir eigentlich leicht? Wann vergesse ich Zeit? Was lerne ich besonders schnell? Was lerne ich besonders einfach? Was ist für mich? mit wenig Kraftaufwand verbunden. Was gibt mir, was gibt mir leicht von der Hand? Was sind, was sind Probleme, die ich total gerne wälze? Mhm. Und ähm, das hat mir beim, das hat mir beim Eingrenzen tatsächlich geholfen. Und am Ende war dann so eine Formulierung gewesen. Und für mich war auch inspiriert durch dieses Buch. Für mich war klar, okay, also wenn es das ist, da gibt es jetzt halt so einen Check. Und der Check ist finde ich das auch in meiner Vergangenheit wieder. Hm. Und ähm, ja, habe ich.
0: Hast du. Hm. Magst du ein bisschen Einblicke geben? (lacht) Äh, Ja, also ich glaube einfach, dass es nützlich ist für die Menschen, die sich jetzt gerade zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederkehrenden Mal äh, mit dieser Frage beschäftigen. Ähm, Wie hast du gemerkt, ja, das ist wirklich mein Warum, das ist mein Why, das ist mein Zweck der Existenz oder wie auch immer man es nennen mag.
1: Also es gibt eine, es gibt eine positive Seite und es gibt auch eine negative Seite. Mein Zweck der Existenz ist es, Menschen und Ideen zum Fliegen zu bringen. Hm. Dafür bin ich da. Und die positive Seite ist, wenn du diesen Zweck der Existenz für dich klar hast und zurückgehst, dann merkst du, okay, genau genau solche Menschen habe ich auch immer in mein Leben gezogen. Hm. Ich bin in meiner Vergangenheit immer wieder genau an solchen Plätzen gelandet, wo ich genau dieses, mein Potenzial, mein Warum, reinschmeißen konnte, Menschen und Ideen zum Fliegen zu bringen. Und gleichzeitig, wenn ja, ich glaube, wir werden noch mal zu einer anderen Gelegenheit mehr über unsere Geschichte vielleicht noch ein bisschen erzählen, diesen Zweck der Existenz zu verfolgen, heißt nicht, dass das automatisch immer von allen gewertschätzt wird. Das heißt, Menschen, die denen zum Fliegen zu bringen, wenn die dann fliegen, heißt nicht, dass sie dich noch an Bord behalten. Heißt nicht, dass Vereinbarungen eingehalten werden. Und ähm, auch da habe ich gemerkt, und das war für mich so ein ganz spannender Check, auch wenn ich in der Historie immer wieder mal negative Erfahrungen gemacht habe, wo man eigentlich denken könnte so, Mensch, also jetzt jetzt hast du da mal was zum Fliegen gebracht, das hat irgendwie, ähm, also, Dankbarkeit sieht anders aus, vielleicht ist es einfach nicht clever, sowas zu tun. Ich merke aber, es ist clever, das zu tun, weil es meins ist. Deswegen bin ich da, deswegen zieht sich das auch danach in der Vergangenheit immer wieder durch und auch heute.
0: Das also, werde ich nie vergessen, Stefan, als wir uns kennenlernten. Ähm, aber da werden wir, wir werden auf jeden Fall noch mal eine Folge zum Thema Scheitern ähm, <lacht> aufnehmen. Und da ist nämlich, ähm, gibt es einfach viel zu erzählen ne, von, von den Geschichten, die du gerade kurz angerissen hast, dass das auch nicht immer positiv sein muss, wenn man dann sein, sein, ähm, sein Warum gefunden hat und es auslebt, in Klammern, ohne sich abzusichern. Ja, <lacht> ähm, das werden wir auf jeden Fall nochmal beleuchten, aber das werde ich wirklich nie vergessen. Stefan, du erzähltest mir von, von ja, einfach auch wirklich Scheitern, was du erlebt hast. Und das Erste, was ich dachte, und ich glaube, das habe ich auch gesagt zu dir, war, wow, wie kann es sein, dass du noch, dass du das weitermachst, dass du weiter so dolle und das erlebe ich ja nun jeden Tag ähm, als 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 Frau an deiner Seite, als Unternehmerin an deiner Seite, erlebe ich ja jeden Tag, wie es dich so unglaublich antreibt und wie du Glitzer in den Augen hast, wenn du Menschen und Ideen zum Fliegen bringen kannst. Und meine erste Frage war, wie kann das sein, dass du das weiter tust, obwohl du damit ja auch schon mal so auf die Nase gefallen bist? Und äh, damals sagtest du so sinngemäß, äh, ja, das ist einfach, das ist meine Bestimmung, dafür bin ich hier und ich werde mich wegen der blutigen Nase nicht davon abhalten lassen, meine Bestimmung auszuleben und da, als ich das hörte, das weiß ich noch genau, der telefoniert, ich, war, ich weiß sogar noch, wo ich da war, ich war gerade in Hamburg spazieren und hatte äh, dich am Headset dabei und dachte nur so, boah, das ist so eine kraftvolle Aussage, wenn jemand so doll das gefunden hat, auch zu sagen, ja, damit bin ich auch schon mal auf die Nase gefallen, aber es geht weiter, ne? da merkt man, wie ja, wie, wie stark dieser Kompass sein kann, ne? Aber auch hier gleich, deshalb bin ich total dankbar, dass du es auch gerade so sagst, es muss nicht immer bedeuten, dass immer alles rosa ist, Das ähm, würden wir sie sowieso niemals sagen, auch nicht, wenn du dein Why äh, wundervoll aufgeschrieben dir vielleicht auf den Körper tätowiert hast, ähm, heißt es das nicht, dass das ähm, ab jetzt irgendwie immer alles, alles ähm, einfach äh, wird. Ne? Genau, aber ja, danke Stefan fürs Teilen, ich sag das so bewusst, ähm, auch hier nochmal äh, in, in dieser Runde, denn äh, ja, es ist ja eine sehr einfach auch intime Geschichte und äh, ich glaube, es ist einfach gut, wenn wir da ein bisschen was auch von uns zeigen, damit Menschen merken, weil das erleben wir auch manchmal. Wenn wir so gefragt, ja, bei euch läuft ja alles super und äh, in eurem Unternehmen und das wächst und immer mehr Mitarbeiter und wir denken dann so, ja, das sieht vielleicht alles super aus, aber das war nicht immer alles einfach und ist auch heute nicht immer alles einfach. Deshalb ist es uns total wichtig, euch da einfach auch zu zeigen. Ähm, Ja, ähm, Stefan und ich, wir leben unseren Zweck der Existenz. Den leben wir, ich sag mal so zu 80 Prozent, der Tage äh, oder unserer Lebenszeit leben wir den aus, aber es gibt auch die 20 Prozent und die sind manchmal richtig, richtig schmerzhaft, richtig nervig, (lacht) also da das, ja, gibt immer immer beide Seiten, genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir noch mal in eine kleine Zusammenfassung. Mhm. Der Herz und Hirn Podcast. Wir ziehen Bilanz. So, dann mag ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie könnt ihr denn jetzt vorgehen, um so euer, warum euren Sinn selber zu finden? Vielleicht haben die Geschichten von Stefan und mir euch schon ein bisschen Inspiration geben können. Ähm, Die eine Frage ist tatsächlich, sich selbst die Frage zu stellen, woran habe ich Spaß? Was für Talente habe ich? Was fiel mir früher schon leicht? Woran hatte ich Freude? Zu was für Momenten, auch im Heute, vergesse ich die Zeit? Was sind so Tage, wenn wir bei Stefans Beispiel bleiben, wo Freitag 18.30 Uhr ich auf die Uhr gucke mit einem Grinsen im Gesicht und denke, krass, schon 18.30 Uhr, ich habe immer noch Lust und Kraft. Ne? Also was für Tage sind das? Und dann zu schauen, was für Tätigkeiten kann ich an diesem Tag am rauskristallisieren? ne Was auch total nützlich sein kann, ist, wenn euch das selber nicht so leicht fällt, Freunde zu fragen, Familie zu fragen. Wie habt ihr mich wahrgenommen oder wie nehmt ihr mich wahr? Was bereitet mir Freude? Ich würde gar nicht die Frage so groß aufhängen, was ist mein Sinn, was ist mein Why, sondern ähm, die Fragen ein bisschen kleinteiliger zu stellen. Wenn ihr mich beobachtet, was glaubt ihr, was fällt mir leicht? Was glaubt ihr, was für mich... Um, was, was steht so für mich? Ne? Weil oftmals denken wir, dass es total normal und natürlich ist, wenn uns etwas leicht fällt. Und Freunde sagen dann, nee, das ist schon was Außergewöhnliches. Ne? Das erlebe ich vielleicht nur bei dir. Also das lohnt sich auch nochmal. also sich selbst zu fragen und auch im Bekanntenkreis zu fragen. Ja.
1: Und ich glaube, dass ähm, auch dein, dein aktueller Job kann dir definitiv Indizien geben. Und der eine Punkt ist, welche Sachen fallen mir schwer? das führt mich dann eher so ein bisschen weg von meinem Why. Und welche Sachen fallen mir leichter. Und ähm, manchmal kann auch so ein Gedanke sein, dieses wenn ich spontan wählen könnte, komplett neu, auf einem blanken Blatt Papier, welchen Beruf würde ich wählen? Mhm. Und dann geht es dabei weniger um den Beruf an sich, sondern was an diesem Beruf? Mhm. Was würde ich daran toll finden? Welche Aktivität, welches, ähm, welches Vorgehen, welches wie in diesem Beruf, finde ich toll. Da sagt jemand, boah, ich würde gerne an die Hochschule gehen, damit ich mich einfach wirklich intensiv reinkonzentrieren kann in Dinge. Das heißt, das ist ein weiterer ähm, Indikator, mit dem du arbeiten kannst.
0: Genau. Was auch total nützlich sein kann, ähm, es gibt Podcasts wie diesen zu dem Thema. Es gibt äh, natürlich die Möglichkeit, sich von einem Coach unterstützen zu lassen. Stefan und ich, wir haben unzählige Bücher mittlerweile zu diesem Thema verschlungen und durchgearbeitet. Ich habe damals auch ganz stark ähm, von Danielle Laporte The Desire Map äh, durchgeackert. Äh, von Simon Sinek gibt's "Finde dein Warum". Es gibt Business Model U. Packen wir alles in die Show Notes rein. Es gibt unglaublich tolle Bücher ähm, oder auch Job Patchwork war damals auch ein Buch, was äh, was ich total toll fand. Das haben wir jetzt gerade unserem Mitarbeiter mitgegeben, damit der damit seine Fragen beantworten kann. Also da gibt's es gibt unglaublich viel da draußen ähm, ja einfach auch Bücher und Menschen, die euch helfen können. Ne? Ähm, das ist etwas, was sehr, sehr nützlich sein kann. Ja, ich habe noch eine ähm, noch eine Testfrage, Stefan, also bevor wir zum Ende kommen, was was mache ich denn, wenn ich mich jetzt auf die Suche mache und ich lese Bücher und äh, höre Podcasts, ich gucke mir vielleicht noch YouTube-Videos an, ich gehe zu Coachings, aber irgendwie finde ich mein Warum nicht. Was kann ich denn dann machen?
1: Ich glaube, dass der wichtige Schritt ist, loszugehen. Und es geht nicht darum, irgendwie eine Challenge so, Mensch, hier, guck an, für Nele haben fünf Tage Nordsee gereicht. Jetzt habe ich schon fünf Tage, ich bin schon an Tag 8, Was mache ich denn jetzt? Oder Stefan hat es ein halbes Jahr berufsbegleitend gemacht. Das ist nicht der Punkt. Ähm, messt euch nicht an irgendwelchen Maßstäben, wie schnell so etwas sein muss. Der wichtige Schritt ist, geh los, fang an. Und das ist was ganz Großartiges. Du wirst merken, das schärft deine Aufmerksamkeit. Mhm. Die Suche schärft deine Aufmerksamkeit und du wirst Indizien finden, du wirst dem einfach näher kommen.
0: Ich habe, gerade in den letzten Tagen war ich auf einer Weiterbildung und da habe ich ein ganz schönes Zitat ähm, kennengelernt, was vielleicht hier zum Abschluss ganz gut passt. Und zwar geht es darum, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, die Frage nach meinem persönlichen Warum, nach meinem Sinn. Es geht darum, die Frage lieb zu haben, die Frage zu leben und sich weniger zu quälen mit dem Antwort suchen. Also erstmal wirklich mit der Frage rauszugehen. Und ähm, dabei wünschen wir euch eine gute Zeit, eine inspirierende Zeit, eine Zeit mit offenen Augen, mit offenem Herzen, mit einfach einem offenen Geist für das, was da kommt, wenn ihr euch mit dieser Frage auseinandersetzt.
1: Ja. Genießt die Suche.
0: Sie ist eine magische. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.
1: Viel Erfolg. Bis dann. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan
0: Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
1: Herz und Hirn,
0: jetzt abonnieren.